0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Im Kreisfahren Podcast. Moin! Äh, drei Tage Testfahrten in Bahrain liegen hinter uns. Der Formel 1 Toss war fleißig. Es ist einiges passiert. Wir haben einige Erkenntnisse mitgebracht für euch und die wollen wir jetzt mal ein bisschen auseinandernehmen, auseinanderklambüstern und wir wagen eine kleine Prognose, wer vielleicht zu Jahresbeginn vorne liegen könnte.
1: Jo, die ersten drei Testtage sind vorüber und wir schauen, wie gesagt, mal so ein bisschen auf das, was man jetzt schon an äh, Projektionen vornehmen kann für das äh, Rennen nächstes Wochenende, also nicht dieses, sondern nächstes Wochenende geht es ja los und es äh, ist am Sonntag auch mal gleich gar nichts los, weil wie wir wissen, äh, ist das Ganze am Samstag auf den Samstag angesetzt, äh, das heißt also das Rennen Wochenende, beginnt schon am Mittwoch und äh, wir haben am Freitag die Qualifikation und am Samstag das Rennen, so viel sei schon mal gesagt, aber das wisst ihr wahrscheinlich schon alles. Äh, für die, die jetzt nicht mitgeschaut haben, äh, die, die oder mitverfolgt haben die ganzen Testtage, haben wir jetzt auf jeden Fall eine nette kleine Analyse, weil... Viele Sachen sind zu beachten, zum Beispiel, dass die Zeiten relativ wenig aussagen. Also man darf sich da nicht fixieren auf die reinen Rundenzeiten. Da gibt es ja auch Teamkollegen, die sind teilweise mehrere Sekunden auseinander. Lernen jetzt heute beim äh, dritten Testtag, an dem wir oder an dessen Ende wir den Podcast aufnehmen, äh, war es so, dass äh, manche Teamkollegen wirklich Welten auseinander waren. Zum Beispiel bei äh, dem V-Carb-Team, äh, wir, wir haben uns ja eigentlich darauf geeinigt, das Menadi zu nennen. Ab jetzt ihr wisst, wer gemeint ist. Äh, war Yuki Tsunoda weit, 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 weit vor den was hat überhaupt nichts zu sagen, wie wir auch gleich noch ein bisschen auseinanderklamüsern werden. Aber über was reden wir heute eigentlich? Ähm, was können wir sagen? Bereits vom Stand weg waren die meisten Autos recht standfest. Das ist schon mal eine gute Nachricht, also es gab jetzt keine Motordefekte oder so. Es kamen kleine Kinderkrankheiten, aber da kommen wir noch gleich dazu. Ähm, es gab am zweiten und dritten Tag eine ziemlich lange Unterbrechung. Da wird Dave gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Und äh, wir werden, wie gesagt, am Ende nochmal unsere Prognose, nach, nachdem wir so jedes einzelne Team besprochen haben, äh, in den Äther schicken. Und dann sind wir natürlich auch gespannt auf eure Meinung. Schreibt uns gerne in die Kommentare oder äh, schreibt uns auf Instagram vorbei, schreibt uns eine DM. Sind sehr gespannt. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns die natürlich auch stellen. Und damit würde ich sagen, Dave, lass uns durchstarten. Ähm, vielleicht mit der ersten Enttäuschung, die lag jetzt aber nicht an den Teams und die lag auch nicht an den Fahrern, die lag an der Strecke. Ja, eigentlich eine der modernsten Strecken, vielleicht kann man eigentlich auch, auch argumentieren, die modernste Strecke im Rennkalender. Aber da gab es ein bisschen Probleme, weil äh, an den Curbs die Drainageöffnungen irgendwie nicht so funktioniert haben, wie sie es sollten.
0: Ja, das ist äh, ohnehin schon ein bisschen ironisch, dass sein Kurs, der mitten in der Wüste liegt, äh, Öffnungen <lacht> zur Drainage hat. Also Drainage bedeutet ja nichts anderes als Abführung von Regenwasser um Aquaplaning und so weiter zu vermeiden. Äh, gut, ich weiß jetzt nicht, wie oft das in Bahrain regnet und wie viel darunter kommt, aber der Hintergrund ist klar. Äh, die FIA hat natürlich strenge ähm, ja, Richtlinien, nach denen neue Konstruktionen, neue Strecken gebaut werden müssen, um eine entsprechende Lizenz zu kriegen. Deswegen sind die Dinger da. Ja, sei es drum. Ähm, zweimal ist jetzt äh, so eine Abdeckung ja, rausgerissen worden äh, und unter ein fahrendes Auto geraten. Das liegt natürlich wahrscheinlich daran, dass die Ground-Effekt-Autos dieser Generation, also dieses Jahres, einfach noch ein bisschen einen stärkeren Saugeffekt haben und beim drüberfahren die Dinger förmlich einfach an den Unterboden ansaugen. Das kann man sich eigentlich so ganz gut vorstellen. Es ist kompletter Wahnsinn, dass dafür Kräfte wirken. Die Streckenbetreiber sind jetzt auch einigermaßen ratlos und werden die entsprechenden Stellen bis zum Rennen äh, nächstes Wochenende äh, zu betonieren. Also hoffen wir mal, dass es dann wirklich nicht regnet. <lacht> Sonst wird es lustig. Da das ist ein Problem, ja. Ähm, ja, Die werden das jetzt mal kurzfristig zu betonieren, damit das eben, damit das Rennwochenende ganz normal seinen Lauf gehen kann. Ähm, langfristig, also ab dem nächsten Jahr, werden sie dann eine andere Lösung präsentieren. Wahrscheinlich werden die, so die Dinger irgendwie fester dran, äh, weiß ich nicht, Schrauben, Meißeln, was auch immer die da machen. Ja, das auf jeden Fall zu so dem Thema. Ähm, betroffen waren am Donnerstag, äh, was es Charles Leclerc, also wieder ein Ferrari, da kamen direkt wieder Erinnerungen an Las Vegas letztes Jahr hoch, als Carlos Sainz ja auch so ein Gullideckel da das Wochenende-Mörder weniger ruiniert hatte. Am Freitag, also heute, hat Sergio Perez getroffen. In beiden Fällen zum Glück, muss man sagen, waren die Schäden relativ harmlos. Die Unterböden waren zwar beschädigt, konnten aber relativ ähm, ja, kurzfristig und schnell repariert werden. Also war kein Riesendrama diesmal. Im Gegensatz zu Carlos Sainz in Las Vegas letztes Jahr. Ja, trotzdem, darf nicht passieren, dass ähm, ohnehin sehr, sehr, sehr straffe und knappe Testprogramm von nur drei Tagen da haben sich übrigens auch einige ähm, ja, Fahrer und Experten wieder mal drüber echauffiert, unter anderem Fernando Alonso. Ähm, ja, das knappe Programm wurde dadurch ja, nochmals ein bisschen durcheinander gewirbelt. Die Sessions wurden dann naja, ein bisschen äh, angepasst. Gestern war es so, dass ähm, die Vormittagssession gekürzt wurde, um die Reparaturen durchzuführen. Dafür wurde der Nachmittag verlängert. Heute wurde auf die Mittagspause verzichtet, glaube ich, also damit alle Teams noch halbwegs auf, auf ihre Zeiten kommen und lang genug testen können. Ideal ist das natürlich nicht. Aber das war ja im Prinzip tatsächlich, muss man sagen, der größte Aufreger. Wie du schon gesagt hast, die Autos ansonsten vom Start weg, ähm, ja, ziemlich standfest, bombensicher, kugelsicher, ähm, bis auf ein paar kleine Kinderkrankheiten und dafür sind Tests ja auch letztendlich da. Ähm, gab es eigentlich bei keiner Mannschaft irgendwelche größeren Dramen. Das haben wir in den letzten zwei Jahren zum Beispiel auch schon anders gesehen. Gerade bei McLaren gab es da immer wieder Bremsprobleme. Dieses Jahr lief es für die Papaya-Orangenen relativ glatt. Ähm, ja, Aber das waren jetzt im Grunde genommen die allgemeinen Punkte, die wir so abgehakt haben wollten denke, wir können jetzt wirklich in die Analyse gehen und Team für Team durchgehen, oder? Gehen wir ans Eingemachte, ja. Wo, und wir fangen, wo fangen an, wir an
1: mit Mercedes, würde ich sagen. Äh, den,
0: äh, wahrscheinlich sogar das am meisten
1: antizipierte da, Team mal. eventuell. Ja. Da
0: bin ich ja, Moment, wo bin ich denn? Hier, passend gekleidet mit. Ja, ich bin auch so ein
1: bisschen <lacht> in, den, in den Hamilton Signature Farben unterwegs, von daher äh, passt es ja <lacht> Sehr ganz gut. Und ja. Äh, ja, also was man schon mal sagen kann und was eigentlich auch erstmal das Allerwichtigste war, sowohl für Russell als auch für Hamilton als Fahrer, <lacht> dass der äh, W15, der neue Mercedes definitiv deutlich gutmütiger zu fahren ist. Das haben auch beide schon bestätigt und berechenbarer ist, man konnte es auch sehr gut in den, vor allem in den Replays sehen, da wurde in den allermeisten, also wenn sie Setups dann halbwegs sozusagen ja, angepasst hatten, in den allermeisten Wiederholungen, da musste ganz wenig korrigiert werden. Die konnten sich wirklich aufs Fahren konzentrieren, und zwar wirklich aufs Schnell- oder aufs Sauberfahren konzentrieren. Und Mercedes selber stapelt trotzdem tief, ist klar, da ist ist man natürlich ein bisschen demütiger geworden nach den letzten beiden Jahren, die nicht so gut gelaufen sind. Aber ähm, ich meine schon erkannt zu haben, dass da äh, Potenzial ist und ich äh, habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die vielleicht doch relativ nah an den Red Bulls dann dran sind, zumindest mal näher, als sie es letzte Saison waren. Äh, Russell hat äh, am Ende der Session noch mal eine sehr gute Runde hingelegt äh, und war nicht weit von Max Verstappen weg, obwohl sie auf zwei unterschiedlichen Reifenmischungen unterwegs waren und äh, auch zu unterschiedlichen Tageszeiten. Stichwort äh, Track Progression, also praktisch der Track, also die Strecke wird ja im Normalfall besser mit fortschreitender Dauer, vor allem jetzt auf der Teststrecke, oh ja. äh, weil die optimalen äh, Bedingungen, die Rundenbedingungen erst am späteren Nachmittag beziehungsweise frühen Abend erreicht werden, weil es ja da so heiß ist und dann ein bisschen abkühlt, also da ist dann kühler tatsächlich besser. Und äh, auf der anderen Seite ähm, ist es auch so, dass äh, die äh, ganze Strecke natürlich profitiert von den, je mehr Leute drüber fahren, je mehr Leute äh, gefahren sind schon, äh, desto mehr Grip ist dann auch auf der Strecke. Und das ist natürlich äh, Russell ein bisschen zugute gekommen, Man muss aber auch sagen. Äh, es hat niemand auch so richtig darauf angelegt, natürlich eine Testfahrten jetzt. Äh, ausschließlich ganz schnelle Rundenzeiten in den Asphalt zu brennen, sondern, das können wir jetzt mal auch gleich für alle vorwegnehmen, äh, da ging es natürlich ums Datensammeln vor allem und äh, auch Long Runs, sprich Rennsimulationen, äh, dann verschiedene Setups prüfen in verschiedenen Konstellationen, also es ist wirklich ganz viel Einstellungsarbeit, um die Autos zu verstehen, äh, überhaupt erstmal kennenzulernen, weil alles, was vorher passiert ist, für die, die es nicht wissen, ist ja im Windkanal und in Computersimulationen passiert. Das heißt, die Teams wissen in der Theorie, wie die Autos funktionieren. Auf der Strecke kann es ganz anders ausschauen. Besser, schlechter äh, oder man versteht plötzlich gar nicht mehr, was überhaupt passiert, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Ja. Und das ist eben sehr wichtig gewesen. So, jetzt habe ich es mal ein bisschen vermischt, irgendwie Mercedes und ein bisschen allgemein, aber mich würde mal interessieren, der F, äh, wie siehst du Mercedes? Also äh, enttäuschend, ja, da wo du das erwartet hast oder
0: eine der Mannschaften, die ich nicht so gut einschätzen kann tatsächlich. Also wir haben nicht super viel gesehen, wir haben jetzt auch nicht super viel gehört. Die waren vorsichtig optimistisch, haben ihr Programm gut durchgezogen, haben jetzt am Freitag nochmal ein bisschen experimentiert. Ganz, ganz findige Fotografen und äh, Journalisten haben ja, genau hingeguckt und bemerkt, dass an der Vorderradaufhängung da ein bisschen was verändert wurde. Und zwar eine dieser Querstreben wurde um naja, man schätzt so rund 3 cm nach unten äh, versetzt. Das äh, ist ja, schon eine, eine kleine Welt in der Formel 1. Also 3 cm bei der Aufhängung wirbelt die ganze Geometrie natürlich ganz schön durcheinander. Ähm, man mutmaßt, dass sie da einfach zwei Extreme austesten wollten. Und zwar Extreme im Bereich des ähm, Anti-Dive, nennt sich das auf Englisch, ähm, bedeutet konkret, dass beim Anbremsen das Auto halt abtaucht und das möchte man natürlich vermeiden. Man möchte im Prinzip die aerodynamische Plattform immer so gerade wie möglich halten, damit sie immer konsistent funktioniert. Wenn sich das Auto jetzt beim Bremsen und Gas geben nach oben und unten bewegt, wie wir das von Straßenautos kennen, weil die natürlich weicher gefedert sind, äh, ist das von Formel 1 Auto natürlich großer Mist. Und ähm, je nachdem, wo man die besagte Aufhängungsstrebe anbringt, höher oder tiefer, verändert sich natürlich das, das Verhalten. Da geht es Hauptsächlich darum, dass sich beim Bremsen Gewicht nach vorne verschiebt. Bis zu 300 Kilo äh, sind das, die dann auf einmal mehr auf der Vorderachse anliegen beim Bremsen als im normalen Fahrbetrieb. Ähm, um das ein bisschen auszugleichen, haben die Mercedes-Ingenieure jetzt da was probiert ja, mal gucken, mal gucken, wie sie dann letztendlich, wo sie letztendlich landen. Wahrscheinlich irgendwo zwischen den Extremen, das kann sich von Strecke zu Strecke auch äh, unterscheiden. Auf Strecken, wo viel gebremst wird, kann ich mir schon vorstellen, dass die Aufhängung dann ein bisschen anders aussehen wird, als auf, ja, Strecken, die einen flüssigen Charakter haben, wenig harte Bremszonen. Das sind alles die Dinge, die da ausprobiert werden müssen. Die andere Innovation am Mercedes war ja dieser Frontflügel, da wurde im, im Vorfelder einiges äh, darüber erzählt. Auch wir haben da schon ähm, in unserer letzten Episode, wo wir die Autopräsentation durchgenommen haben, da sind wir schon darauf eingegangen, dass ähm, der Frontflügel am Mercedes nach innen hin ein sehr schmales Element hat. Beziehungsweise der hinterste Flap ist naja, zweigeteilt. Ja. Einmal sieht der, das Flügelelement normal aus und alles was weiter nach innen geht, Richtung Nase hin, ist super schmal gehalten. Letztendlich nur um dem Reglement Genüge zu tun. Ähm, man möchte dadurch natürlich irgendwie mehr Luft an der Nase entlang ähm, ja, Richtung dieser brutalen Kanäle schicken, wo dann der Ground-Effekt zum Tragen kommt und das Auto ansaugt. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie offen sie da ihre Karten gespielt haben, ob da noch viel mehr Potenzial drin steckt im Mercedes, als sie gezeigt haben. Wahrscheinlich ja, das gilt aber wahrscheinlich auch für alle, also so richtig die Karten aufgedeckt hat, glaube ich, keiner. Ähm, spannend, sah aber insgesamt gut aus für Mercedes, also Sorgen muss man sich, glaube ich, nicht machen. Die sind viele Runden gefahren, weitgehend problemlos, das Feedback war äh, positiv, vorsichtig, optimistisch. Ähm, na, mal gucken. Mal gucken. Ja, dann lass
1: uns doch einfach um mal gucken zu äh, so. hier Red Bull. Wir machen wir weiter. Genau. Ja, also bei Red Bull ist es ja so, mmh. die hat ja. Da gab es viel zu gucken. Da gab es im wahrsten Sinne des Fotos viel zu gucken. Einerseits, weil das Auto natürlich so spektakulär ausschaut. Äh, was viele wahrscheinlich auch äh, weiterhin sehr verwundert, die jetzt einschalten, ist, wie groß wahrscheinlich, äh, aus der Sicht des äh, etwas mehr als Laienauges, wahrscheinlich äh, fällt es einem sofort auf, das aerodynamische Design ausschaut im Vergleich zu letztem Jahr. Also, da hat ja Adrian Nui, der Chefdesigner, auch gesagt, äh, sie haben sich da veranlasst gesehen, sozusagen extra viel zu investieren, das ganze Konzept einfach komplett umzukrempeln oder relativ radikal weiterzuentwickeln zumindest, weil er eben schon sich gedacht hat, die meisten, die werden halt ja versuchen, den Red Bull aus dem letzten Jahr, aus der letzten Saison zu imitieren und werden da wahrscheinlich recht nah rankommen. Also ist aus seiner Sicht der logische Schritt gewesen, die nächste Evolutionsstufe zu zünden und das sehr, sehr kreativ, sage ich mal. Und das sieht schon sehr gut aus, was sie gemacht haben. Vor allem natürlich Max Verstappen. Ähm, man kann sagen, der Red Bull hat in erstens einen sehr schnellen Eindruck gemacht. Verstappen ist eigentlich, wenn er auf die Strecke gekommen ist, immer direkt in den Top 3 äh, von, von der, äh, mit mit seiner schnellen Runde gewesen. Äh, also wie letztes Jahr auch, äh, rausgefahren aus der Box, Zeitenausfall gebrannt äh, und dann hat es gepasst. Also äh, wirklich so von 0 auf 100 oder auf Sagen wir 300, was auch immer man da fährt, wirklich praktisch mit, mit Knopfdruck. Und was aber auch sehr wichtig ist, ist, dass der Red Bull bis auf eine kleine Ausnahme wirklich tiptop gelaufen ist. Also da scheint es keine Zuverlässigkeitsprobleme zu geben. Und so sieht es, glaube ich, auch Helmut Marco, oder?
0: Der war ziemlich angetan, ja. Also wenn, wenn der Doktor, wie er auch oft genannt wird, wenn der zufrieden ist und sich beeindruckt gibt, dann ja, hat das schon einen, einen gewissen Stellenwert, ein gewisses Gewicht und Helmut Marko war sehr optimistisch. Ähm, er meinte auch, die sind sehr viele Runden gefahren, es gab gar keine Probleme. Er hat dann ein bisschen natürlich ähm, tief gestapelt, da ja, den Vorsprung der Red Bull auf den Rest des Feldes attestiert wird, ähm, hat er mal auf maximal drei Zehntel ähm, beziffert. Pro Runde natürlich, versteht sich, ist klar. Ja. <lacht> Ich glaube, es gibt viele, viele im Paddock, die würden ihm da widersprechen. Die sehen den Vorsprung von Red Bull deutlich größer. Bis zu einer Sekunde oder sogar mehr als eine Sekunde wird da auch gemutmaßt. Und tatsächlich geben das einige Zahlen her. Es gab am Donnerstag ähm, Vergleichswerte von, einem, äh, von einer Rennsimulation bei Sergio Perez gegen, ich glaube, es war Carlos Sainz. Mm, da hat man schon gesehen, der Red Bull war da. In Summe im Schnitt äh, ungefähr eine Sekunde tatsächlich schneller als der Ferrari und das ist natürlich eine brutale Ohrfeige. Ferrari zu denen kommen wir dann gleich als nächstes. Äh, ich kann es schon mal kurz vorwegnehmen. Die hatten dann heute nochmal äh, eine ziemlich beeindruckende Rennsimulation. Auch mit Carlos Sainz. Ferrari hat sich im Vergleich zum Bahrain-Rennen 23, also vor einem Jahr, bei diesem Run von Carlos Sainz heute um äh, 1,1 glaube ich Sekunden verbessert. Irgendwie so ist da die Zahl. Also man hat das natürlich, schlaue Menschen haben da kalkuliert und alle Runden sich angeschaut und dann einen Durchschnitt errechnet. 1,4 Sekunden im Schnitt waren es sogar. Ich habe es gerade vor mir. Ähm, das wäre ziemlich beeindruckend. Und das Rennen, so wie Carlos Sainz es heute gefahren ist, also die Simulation, war sogar im Schnitt 0,6 Sekunden schneller als ähm, das Rennen von Red Bull 2023. Also... Ferrari hat scheinbar schon sehr große Sprünge gemacht.
1: Äh, man muss dazu sagen, was, was Red Bull das, da
0: getan hat, können wir halt noch nicht seriös ja. beurteilen. Ne?
1: Ja genau und man muss dazu sagen, dass äh, Ferrari tatsächlich noch, äh, also viele erwarten von Ferrari tatsächlich noch einen Sprung äh, bis zum nächsten Rennwochenende, bis zum ersten Rennwochenende, denn äh, viele Experten sind sich auch einig, dass Ferrari tatsächlich die Motorleistung gedrosselt hat, die waren nämlich auf den Geraden relativ langsam. Die waren ja. im, im Vergleich zu ihrem letzten Rennen 9 h langsamer auf den Geraden im Schnitt und das ist mhm. schon sehr, sehr viel. Also das heißt, die äh, waren deutlich schneller als letztes Jahr, auch deutlich schneller als äh, Red Bull äh, im Durchschnitt, wie du schon gesagt hast, als äh, im äh, Rennen vom letzten Jahr. Also, wir reden hier auch von Verstappen. Wir reden hier nicht von, äh, von äh, Paris. Also, 0,59 ja. mhm. Sekunden pro Runde waren sie schneller als Verstappen im letzten Rennen und haben aber trotzdem äh, ihren Motor noch nicht auf voller Leistung laufen. Äh, das geben die Daten zu größten Teil her. Also, da kann man sich relativ sicher sein. Und das finde ich schon äh, relativ Hoffnungsspendend, auch wenn natürlich Red Bull sicherlich noch nicht hundertprozentig äh, aufgedreht hat, aber die Top Speeds von Red Bull, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ähm, die äh, scheinen darauf hinzudeuten, dass äh, Red Bull zumindest nicht so weit gedrosselt hat wie Ferrari oder, was natürlich auch sein kann, dass sie jetzt so eine <lacht> Zeitmaschine irgendwie gebaut haben, dass sie natürlich noch mal einen Riesensprung nach vorne gemacht haben und dass man das jetzt irgendwie natürlich noch gar nicht irgendwie verargumentieren kann in den in den Daten. ist alles möglich. Äh, Newey ist so ein Hexenmeister, dem kann man es zutrauen. Aber wir haben es auch schon beim letzten Podcast gesagt, ähm, auch er hat 2003 schon mal ins Klo gegriffen und ein Auto gebaut, das überhaupt nicht funktioniert hat. Was man aber jetzt schon sagen kann, äh, so schlimm sieht es mit dem jetzigen Red Bull sicherlich nicht, nicht aus, aber es bleibt weiter entspannt,
0: Im Gegenteil. wie
1: weit eben die Konkurrenz wirklich dahinter ja. ist. Bei Ferrari sieht es eigentlich ganz gut aus. Eine Sache kann ich noch sagen, äh, von der äh, offiziellen Formel 1 Seite, die haben nämlich einmal die Race Simulation Pace auch äh, zusammengerechnet. Äh, Fragt mich nicht, mit welchen Algorithmen. Und einmal die Qualifying Simulation Pace so ganz kurz auf Ferrari, äh, McLaren und Mercedes mal ähm, gemünzt. Qualifying Simulation Pace, äh, also in beiden Fällen ist Red Bull auf Platz 1, aber im Qualifying Simulation Pace, Ferrari mit 0,22 Sekunden dahinter äh, und äh, McLaren im Schnitt mit 0,38 und Mercedes im Schnitt mit 0,56 Sekunden. Und in der Race Simulation Pace passieren zumindest jetzt mal ne, äh, bei diesen Daten, die wir bis jetzt haben, Dinge, die wir eigentlich auch schon letztes Jahr gesehen haben, nämlich Mercedes ist sehr viel leer dran. Die sind dann nämlich nach Red Bull zweiter mit 0,20 äh, hinter äh, Sekunden hinter Red Bull, Ferrari 0,22, also erstmal ziemlich auf Augenhöhe, und McLaren mit 0,43. Also Ferrari und Mercedes, zumindest nach den jetzigen Daten, scheinen relativ nah dran zu sein. Aber wie gesagt, beide scheinen auch noch ziemlich viel Sandbagging zu betreiben, sowohl Ferrari als auch Mercedes. Das ist jetzt nur so am Rande. Womit ich sagen würde, lass uns äh, weiterspringen. Definitiv. Lass uns weiterspringen und ja. das sind wir bei äh, ja, ja. McLaren. Die hatten wir jetzt ja auch gerade schon ja. angesprochen. Gerne, lass ist dir einen Vortritt.
0: <lacht> ja, zu McLaren kann man gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Tatsächlich, äh, die haben ihr Testprogramm auch ziemlich unaufgeregt abgespult. Die waren nie drauf aus, äh, einfach mal... Wie das ja manchmal passiert, ne? Benzin rauslassen, Motor aufdrehen, frische weiche Reifen drauf und, und Wunderrunden irgendwie drehen für Sponsoren oder für die ein oder andere Schlagzeile haben sie überhaupt nicht gemacht. Das haben aber die meisten Teams, über die wir jetzt dann gleich sprechen, genauso gehandhabt. Also die waren alle sehr konzentriert darauf bedacht, ihr eigenes Programm abzuspulen, Daten zu sammeln. Korrelation ist das Stichwort. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, dass die Daten auf der Strecke mit den Daten übereinstimmen, die man ähm, in der Fabrik gewonnen hat, bei Windkanaltests und am Computer. Wenn das übereinstimmt, dann sind die auf einem guten, äh, guten Weg. Ja? Das heißt, was sie da simulieren zu Hause, lässt sich auch eins zu eins auf die Strecke übertragen. Und darum geht es hauptsächlich bei Testfahrten, also ganz allgemein. Ähm, alle Systeme natürlich überprüfen, alle aerodynamischen Neuerungen abzugleichen äh, mit den Daten, die man da so hat. Und das hat mir klar gemacht. Die waren trotzdem immer flott. Äh, eigentlich waren sie, glaube ich, immer in den Top Ten unterwegs. irgendwie. Mal war Landon Norris irgendwie ganz vorne mit dabei, dann war Piastri auch mal vorne dabei. Aber sehr unaufgeregt, sehr konzentriert. Tatsächlich, ich habe es vorhin auch schon mal kurz gesagt, um Welten besser als die Tests die letzten zwei Jahre. Ähm, da hat klar, überhaupt nicht gut ausgesehen. Die hatten mit Bremsproblemen zu kämpfen. Da gab es noch ähm, ja, einen ganzen Haufen andere Kinderkrankheiten. Ich glaube, die haben generell als Team nicht nur von der puren Leistung auf der Strecke, aber generell als Team letztes Jahr einen großen Sprung gemacht und sind jetzt gut aufgestellt. Ähm, ich erwarte tatsächlich relativ viel von McLaren. Vielleicht gar nicht so sehr in der Anfangsphase der Saison, aber ich Denke, die werden ein ähnlich gutes, aggressives Entwicklungsprogramm wieder dann hinlegen wie letztes Jahr und dann schauen wir mal, wohin das führt. Was mich bei McLaren überrascht hat, ich habe ja bei der Autopräsentation gesagt, ich glaube den kein Wort, dass das Auto am Ende auf der Strecke so aussieht wie bei der Präsentation. Tatsächlich sah es aber schon zum großen Teil so aus. Also gerade die Sideports und die Lufteinlässe, die ja, naja, im Vergleich zu allen anderen Autos eigentlich sehr nahezu quadratisch sind und relativ groß die waren jetzt einfach so zu sehen am auto ja. hat mich zum beispiel ziemlich überrascht aber die meiste innovation spielt sich dann auch meistens unter der haube ab ich denke die haben ihre hausaufgaben gemacht und eine sehr solide gute plattform geschaffen mal gucken wohin das geht ja wie schaut es bei dir aus wie waren deine eindrücke von mclaren Ähnlich, ähm, was wo sich ja
1: viele Experten auch einig waren, das was du gerade gesagt hast, dass sie sehr überrascht waren, dass äh, McLaren bei aller Geheimnisklemmerei, die sie da betrieben hatten ja, in den letzten genau. Wochen, äh, wirklich ähm, ein relativ unspektakuläres Auto jetzt auch den ersten Blick zumindest äh, auf die Strecke gestellt hatten und ähm, ja, ja, haben sich dann, wie gesagt, auch äh, sehr, sagen wir mal, konservativ verhalten äh, in den Testtagen, in den drei Testtagen, die wir jetzt hinter uns haben. Also bei denen äh, kann man sich noch nicht so ganz sicher sein. Wie gesagt, äh, aktuell die Daten, die man hat und die äh, sind natürlich auch, wie wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen haben, die können auch täuschen, weil natürlich viele Teams mhm. noch nicht maximale Leistung gehen und man weiß jetzt nicht, wer im Verhältnis zu den anderen jetzt wie viel Prozent schon freigegeben hat, sage ich mal, oder vielleicht auch das Auto schon verstanden hat zur Genüge. Da ist natürlich dann auch wahrscheinlich über die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Rennen dann auch viel, viel an Learnings dann angesagt. Und da werden wir auch verschiedene Sprünge auch ganz ohne Updates äh, sehen dann äh, in den nächsten Wochen. Aber da, äh, wie gesagt, äh, McLaren ja. äh, dann doch eine Ecke hinter Ferrari und äh, Mercedes, die beide zumindest aktuell sich schon Hoffnungen machen können, da so ein bisschen äh, mit Red Bull zu kämpfen vielleicht auch vom Saisonstart her. Wer auch tatsächlich äh, relativ bieder dahergekommen ist äh, im Vergleich zu jetzt, sagen wir mal Mercedes, die ja dann schon viel umgekrempelt haben natürlich und äh, auch Red Bull, die wir jetzt schon ge zu Genüge thematisiert hatten. Das ist Aston Martin. Die haben ein schönes Auto hingestellt. Ähm, das ja. sieht auch soweit man das beurteilen kann, auch sehr schnell aus. Ähm, Alonso hat ein paar sehr gute Runden auch auf den Asphalt gebrannt. Ähm, es war aber dann doch zum größten Teil unauffällig. Ähm, auch da hat man sich auf das Sammeln von Daten konzentriert und äh, Mike Crack hat auch ähm, gesagt, also die Saison, der Saisonstart wird ganz entscheidend sein ähm, und äh, für sie mhm. ist es jetzt wichtig, dann äh, eine Plattform eben zu haben, die funktioniert und auf der man halt solider aufbauen kann wie das auch bei vielen anderen ist. Haas zum Beispiel auch, da kommen wir später dazu. Da gibt es auch noch ein paar Sachen, die man sagen kann. Aber ja, ich, ich würde bei Aston Martin auch was sagen. Wie bei McLaren, da kann man gar nicht so wahnsinnig viel analysieren. Die haben einfach erstmal sich darauf konzentriert, wirklich das eigene Auto zu verstehen. Haben keine großen Attacken gefahren oder so. Wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, schlagzeilenträchtig. Ich würde da fast schon zu äh, den Kollegen von Risa. Äh, Racing Bulls. Racing Bulls sagt ja. man übrigens jetzt, äh, haben sich zumindest die deutschen Journalisten darauf geeinigt, dass Ach, sie Racing das Bulls so. nennt. Ja, Okay. Ja.
0: ja, ich denke auch, Visa RB oder Racing Bulls macht da Sinn. Ähm, tatsächlich, ja, habe ich zuerst, Martin, auch nichts hinzuzufügen. Ähm, war ein sehr biederes äh, Programm. Muss aber nichts Schlechtes heißen, ja. Ich erwarte Konzentriert mit arbeiten, ja. in aller Ruhe. Absolut, ja. Genau. Ja. So, also, Minardi haben wir jetzt Minardi. gesagt. Ne? <lacht> Toro Rosso, ja. Die Racing genau. Boys, ja. Daniel Ricciardo,
1: Yuki Tsunoda. Beide haben eigentlich nicht schlecht ausgeschaut. Auto ja. scheint gut zu laufen, auch zuverlässig. Aber du hast gesagt, Daniel Ricciardo scheint mit dem neuen Auto besser zurechtzukommen als Yuki Tsunoda. Ich äh, habe gesehen, Yuki Tsunoda ist alles ein oder andere Mal neben der Strecke gewesen. Weiß aber jetzt nicht genau, wo du das jetzt festmachst. Also da würde mich jetzt wirklich äh, interessieren,
0: wie du das ja. siehst, ja. War, war einfach mein persönlicher Eindruck. Es kann auch sein, dass das täuscht natürlich. Ähm, aber Daniel, Daniel Ricciardo wirkte einfach sehr entspannt, gelöst, kam wohl gut mit dem Auto klar, hat positives Feedback gegeben, sah auch aber auf der Strecke immer ganz gut aus. also mhm. Relativ ruhig äh, in, in seinen Händen ja, lag das Auto. Er war auch meistens flotter als Yuki Tsunoda unterwegs. Äh, auch das war mein Eindruck. Kann man in den Daten auch noch mal gucken. Die Tagesbestzeit ist natürlich nur ein ja. Ein Wimpernschlag, ne? eine Momentaufnahme, ganz klar. Da aber war er nämlich
1: am dritten Tag deutlich langsamer, aber ist auch nur sozusagen ein an Anderes Programm, würde ich jetzt mal das tippen. Programm erste Hälfte vom Tag gefahren, zu nur der zweite.
0: Mein Eindruck, wie gesagt, war schon, dass, dass Danny Rick irgendwie besser zurechtkam mit dem Auto bisher, muss aber ja auch nichts heißen. Mhm. Was mich überrascht hat, ist, dass ähm, trotz aller Unkenrufe, die es da ja gab, ja, das Auto doch deutlich anders aussah als der Red Bull. Ne? Die teilen sich ja jetzt mittlerweile ziemlich viele Komponenten, Bauteile und der Visa RB, Racing Bulls, wie auch immer, sah auch relativ deutlich anders aus als ja. ähm, der letztjährige Red Bull, mit dem von dem er ja wahrscheinlich die meisten Teile dann jetzt übernommen hat. Ähm, die, die Seitenkästen... Wenn man sich die anschaut, die Side wenn man sich die von der Seite anschaut, sind die unheimlich schmal. Mhm. Die Nase ist auch viel schmaler als ja. bei eigentlich allen anderen Autos. Also die Designer haben da schon durchaus eigene, eigene Lösungen auch gesucht und gewählt. Ähm, wirkt aber auf jeden Fall ziemlich schnell, das Auto. Könnte eine Überraschung sein, mal gucken. Also Danny Rick fühlt sich wohl, das ist immer ein gutes Zeichen dann ist er heiß, wenn er, wenn er mit seinem Dienstwagen gut klarkommt, dann ist mit ihm ja eigentlich immer zu rechnen. Mal gucken, Könnte mir vorstellen, dass die zumindest jetzt auf absehbare Zeit in den ersten paar Saisonrennen äh, doch Top-10-Kandidaten ja, sein könnten? Definitiv und äh das ist ja auch allein mal schön jetzt äh,
1: von Danny Ricciardo, dann äh, wirklich da, also gelächelt hat er immer, ne? selbst in seiner schlechten ja. Zeit bei McLaren. <lacht> da immer ja, aber so da weniger, deutlich Kinsen. weniger. Das ist richtig, aber trotzdem, grundsätzlich seine gute Laune hat er sich eigentlich selten verderben lassen und äh, jetzt äh, wirklich zu sehen, dass er mit dem Auto auch zurechtkommt, das war das große Problem bei McLaren, die haben es nie hinbekommen, in den Saisons, wo er gefahren ist, für ja. sie das Auto so äh, abzustimmen oder so zu entwickeln, dass er mhm. wirklich damit richtig problemlos fahren kann, ähnlich wie es eben bei den Fahrern war, aber eigentlich noch schlimmer. Ne? Also mhm. letzte Saison, die haben ja auch ein sehr zickiges Auto gehabt. Das ist bei denen jetzt auch ausgebügelt worden. Und wie gesagt, äh, Yuki Tsunoda wird wahrscheinlich auch sich dran gewöhnen. Also da bin ich sehr gespannt. Und äh, damit würde ich sagen, äh, springen wir mal zu einem Team, das die meisten jetzt tatsächlich relativ schwach sehen nach den Testfahrten. Und das ist Alpine. Und äh, da sprechen manche sogar schon davon, dass sowohl Ocon als auch Gasly, die beiden Franzosen im französischen Team, bereits äh, anfangen Optionen zu prüfen äh, in den künftigen Saisons für andere Teams äh, zu fahren, äh, äh. weil es äh, das Auto scheint ein bisschen übergewichtig zu sein. Es hat die crash anscheinend recht spät bestanden. Und wir wissen ja auch, grundsätzlich jetzt in der Vergangenheit, war das jetzt mit der Führungsqualität bei Alpine jetzt auch nicht so weit her. Mhm. Es sah jetzt auch, was man von dem Auto bisher gesehen hat, auch nicht so aus, als ob man jetzt den ganz großen Wurf oder auch Sprung nach vorne im Vergleich zu letzten Jahr gemacht hat. Also alles total unter Vorbehalt. Aber solche Gerüchte kommen auch nicht ganz, von ungefähr, ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man da vielleicht, äh, ja, damit rechnen muss, dass äh, die wieder irgendwo im Mittelfeld versumpfen. hast du es denn gesehen?
0: Ja, prinzipiell ähnlich, also zu den Gerüchten möchte ich jetzt an dieser Stelle nichts sagen, da werden wir noch die eine oder andere Podcast-Episode ja. aufnehmen, wo das vielleicht äh, besser reinpasst, aber... Ja, das Programm war auch ganz, ganz unauffällig, aber das kennt man von Alpine ganz besonders. Also wir haben das jetzt bei einigen Teams schon erwähnt, dass die ganz konzentriert ihr Programm abgespult haben, ohne da sich irgendwie ablenken zu lassen. Das ist bei Alpine oder früher eben äh, Renault auch Gang und Gäbe. Ja. Die waren immer schon sehr isoliert bei ihren, bei ihren Testruns und haben öfter auch mal was entgegen, entgegen der Norm gemacht. Ja, Es, es gibt ja schon gewisse Programmpunkte, die alle Teams in irgendeiner Form ja, mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt äh, absolvieren. Also Aerodynamiktests mit diesen riesigen Messgittern, meistens am Morgen, wenn, wenn noch nicht so viel Gummi auf der Straße liegt und die Temperaturen noch nicht ganz im optimalen Fenster sind, zum Beispiel. Äh, es gibt auch ein bestimmtes Zeitfenster, wo Rennsimulationen meistens stattfinden. Alpine war, war da immer schon ein bisschen eigensinnig. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr auch so war. Ja, das war jetzt eher so ein Traditionsding, was ich gerade äh, erwähnt habe. Aber auf jeden Fall hat man wenig von ihnen gesehen. Und das kann gutes und schlechtes Zeichen sein. Ist auf jeden Fall typisch alpin soweit. <lacht> Deswegen, da schlage ich den Bogen wieder zurück. Was aber aufgefallen ist, ist die Nase. Die ist nämlich mhm. im Gegensatz zum äh, Visa RB Racing Bulls, den wir gerade besprochen haben, sehr breit geraten. Äh, ebenso bei Williams, zu denen wir gleich noch kommen anderes aerodynamisches konzept einfach ja wir kennen das auch ich glaube 2008 oder 2009 hatte der renault damals im prinzip gleiches team ja team endstone auch eine sehr ungewöhnliche und sehr breite nase damals ähm, war aber sehr schnell trotzdem ja also irgendwie haben sie es mit breiten nasen <lacht> haben gute erfahrungen damit gemacht und Warum nicht? Ja, ich bin, ich bin für alles, was ein bisschen Variation äh, ins Grid bringt und ich habe es gern, wenn sich die Autos visuell sichtlich unterscheiden an dieser Stelle. Chapeau vor Alpine und vor Williams und vor Red Bull übrigens sowieso. Deren Auto unterscheidet sich ja eigentlich optisch schon am meisten von allen anderen. Und auch die haben
1: eine relativ breite Nase. Also von daher. Relativ. Äh, ja, ja. Also nicht mhm. so wie bei Alpine, aber ja. Also von daher, ja. man darf ja. gespannt sein und man darf auch wirklich gespannt sein. Äh, bevor wir zu Williams springen, würde ich sagen, schauen wir nochmal bei Sauber vorbei. Äh, Auf jeden Fall. Kick. Kick, wie heißen sie nochmal? Ach, vergiss es. Uh, Steak, Steak F1 F1 von Kick, Kick Sauber, <lacht> genau. Wunderbar, haben wir das auch <lacht> geklärt. Ähm, und ja, zwar, ja. Äh, es gab ein Highlight, ganz besonderes, das darf man aber auch da nicht überbewerten, Zhou Guan Yu, der Chinese, der jetzt seine dritte Saison äh, einläutet mit Sauber. <lacht> der hat eine wirklich saubere Runde am Ende nochmal hingelegt, am dritten Tag. Die war sehr, sehr schnell. Ich glaube, er ist auf Platz 3 zwischenzeitlich gesprungen irgendwie auf jeden Fall Top 5 war es. Am ja. Ende auch.
0: Ja. Ich meine, er lag auch am Ende auf
1: Platz 3. Ja. Also da war er wirklich wirklich fix unterwegs, jo. aber es war halt äh, mit frischen weichen Reifen, es war ohne Sprit und äh, was ich nicht wusste, das hast du jetzt hier ins Skript reingeschrieben, das nennt man Glory Run. Ja, also ja. Ein Ruhmes, eine Ruhmesrunde <lacht> und äh, das war es ja auch, weil da hat er mal ein schönes Ausrufezeichen gesetzt. Äh, war auch ganz schön, äh, eben da zuzuschauen, denn äh, das Auto, ich finde es in dem Giftgrün wirklich schick mit den Carbonen, so also viel ist ja Carbon Alter schwarz, aber hat was
0: exakt das, ja. das wollte ich auch sagen, das war eine der größten Überraschungen der Testfahrten mhm. für mich, äh, dass der Sauber auf der Strecke ja. richtig geil aussieht Das war nur Bedenken, Nacht, also es, es war ja kein Nachts, genau. sondern da haben wir drüber genau. geredet bei Tageslicht sieht das tatsächlich, das aus. McLaren und Sauber fand ich optisch im TV-Bild richtig richtig schnieke, die kommen echt gut das war meine größte Überraschung der Testfahrten, ja. Ansonsten gilt für sauber auch das, das äh, Gleiche, was wir für die anderen Teams gesagt haben. Die sind bis jetzt auf die drittbeste Zeit von Joe Garnier am letzten Testtag nie durch irgendwas aufgefallen. Äh, großartig, die haben auch ihr Programm abgespult und ich habe mich immer gefreut, wenn sie zu sehen waren, weil das ist echt ein schönes Auto und das Giftgrün ist, belebt auf jeden Fall das Farbspektrum der Formel 1. Ähm, ja, um eine schöne Note. Ich freue mich schon drauf, wenn dann mal 20 Autos am Start stehen und da durcheinander fahren. Da werden klar und Sauber auf jeden Fall auffallen, da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, es wäre auf jeden Fall ein schöner Farbtupfer im Vergleich zur letzten Saison, auch im wahrsten Sinne des Wortes. Denn da hat Sauber ja eigentlich so ein bisschen die rote Laterne gerade noch an Haas weitergereicht. Ja. So wirklich viel ist da nicht zusammengegangen. Aber ähm, sie hätten mit ein bisschen mehr Fortune vielleicht oder auch ein bisschen mehr Leistung, die sie auf die Strecke hätten bringen können, auch äh, mit Williams kämpfen können, die kämpfen aber äh, ihrerseits gerade mit ein paar Problemen, die äh, sie hoffentlich noch ausbügeln können. Das Auto scheint äh, recht problematisches Fahrverhalten zu haben. Der äh, gute Alex Albon, der ja letzte Saison wirklich fabelhaft gefahren ist, ähm, der hat äh, eigentlich immer mal wieder, also der hat allein am dritten Tag weit über 100 Runden abgespult. Auch deswegen muss man sagen, weil Logan schon gar nicht erst rausgefahren ist am dritten Tag. Aber der mhm. ist mehr oder weniger auf die Strecke. Gemerkt, okay, irgendwas passt nicht, wieder zurück in die Box. Setup irgendwie rumgeeiert, dann wieder das gleiche vorne. Also ja. das Ding ist ein bisschen Unruhig, zumindest jetzt noch. Ähm, das war vorher auch ähnlich. Ähm, und anders als äh, Alex Albon äh, hat sich das bei Logan Sargent in der üblichen Form niedergeschlagen, dass er wieder viele kleine und auch den ein oder anderen größeren Fahrfehler drinnen hatte. Mhm. Ja, der äh, glaube ich, wird sich noch schwer tun. Auch wenn die Teamleitung, e das Vertrauen ausspricht und auch noch mal ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass er bis 2025 einschließlich Vertrag hat, das heißt also, die Stärke ihm weiterhin in den Rücken, finde ich auch eine gute Sache, aber ja. schwierig für ihn, oder?
0: Finde ich auch eine gute Sache, aber natürlich wird er Leistung bringen müssen, ja. also gerade im zweiten Jahr gibt es dann, naja, kaum Ausreden. Ne? Ähm, eine Ausrede könnte wirklich, wie du gerade gesagt hast, ein problematisches Auto sein, ähm, das Heck ist nach wie vor unruhig, auch beim neuen Williams. Das ist schon ein bekanntes Problem aus dem Vorjahr. Scheinbar haben sie es noch nicht in den Griff bekommen, auch wenn das Auto rundum erneuert wurde. Aber irgendwie, diese Charakteristik scheint ihm, ja, dem FW46 erhalten geblieben zu sein. Ähm, klar, der erfahrenere Alex Albin tut sich damit vielleicht ein Stück weit weniger schwer oder er kommt damit besser klar. Das ist ganz ähnlich, ähm, zu Red Bull der auch. Ja. Max Verstappen kommt auch mit einem Auto klar, das unruhig auf, auf der Hinterachse ist, das ein unruhiges Heck hat. Er kann das mit seinem ja, Fahrkönnen ganz gut ausgleichen oder antizipieren schon und verhindern. Ja. Ähm, ein weniger erfahrener Pilot wie Logan Sargent tut sich da jetzt halt schwer bei Williams. hoffen wir mal, A, dass der Logan Sargent damit lernt umzugehen und das B, ähm, ja, das unruhige Hex sich ein bisschen beruhigen lässt, dann machen alle einen Schritt aufeinander zu und vielleicht äh, geht noch ein bisschen was bei Williams. Tatsächlich, äh, mein Eindruck ist, da sieht es gerade nicht so gut aus. Ich glaube auch, sie werden zumindest zu Beginn der Saison ähm, mit dem Team am Ende des Feldes rumkrebsen, über das wir jetzt noch sprechen müssen. Das ist nämlich ähm, Haas. Bevor wir das tun, äh, sei noch kurz erwähnt, dass am ersten Testtag Alex Albon mit einem Defekt ausgerollt ist. Da gab es ein Problem mit der Benzinanspritzung. Kurz vor Ende der Session das, glaube ich. Und er hat aber keine rote Flagge ausgelöst, sondern eine gelbe. Also konnte sich gerade noch irgendwo in den Notausgang retten. Und ja. Der Verkehr ging dann recht flott wieder weiter, war aber auch, glaube ich, der einzige richtige Defekt, den wir gesehen haben bei den Testfahrten, oder? Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon.
1: Und äh, wenn wir jetzt über Haas sprechen, äh, in einer Disziplin sind es auf jeden Fall eine einsame Spitze. Und zwar haben sich die meisten Runden absolviert, ähm, relativ großer Abstand sogar. Und zwar insgesamt in den drei Testtagen 441 Runden und dahinter kommt erstmal äh, Mercedes, äh, nicht Mercedes, Entschuldigung, äh, Ferrari mit 416 und äh, Red Bull dann schon unter 400 mit 391. Also ähm, ja. da hat man auf jeden Fall schon mal gute Arbeit geleistet, sage ich mal. Ja, ähm, dann würde ich sagen, äh, was ich äh, schon mal zu, zum Thema Haas sagen kann, also äh, da haben jetzt einige in diesen drei Testtagen auch schon ihren äh, Senf dazugegeben, sich im Fahrerlager mhm. auch fleißig umgehört, auch bei Haas selber. Und ähm, Tatsächlich sagt man bei Haas selbst, äh, interne Stimmen äh, geben tatsächlich relativ offen zu, dass sie die Reifenprobleme immer noch nicht so hundertprozentig verstanden haben, also die aus dem letzten mhm. Jahr. Das heißt, ähm, also dieses, diese Macke sozusagen, die die Haas-Fahrzeuge letztes Jahr schon hatten, dass sie äh, auf wenige Runden sehr schnell und kompetitiv sind und dann im Rennen halt sehr, sehr stark und schnell abbauen, weil einfach die Reifen zerfressen werden im wahrsten Sinne des Wortes, weil das Auto einfach nicht reifenschonend ist die hat sich ja. äh, verbessert, aber irgendwie ist sie immer noch da und äh, da muss man einfach abwarten, wie sich das dann äh, auch im ersten Rennen und Moving Forward auswirken wird. Ähm, ja, also ähm, es heißt, dass sie äh, pro Runde schon so eine halbe Sekunde gewonnen haben, auch an Speed, das klingt schon mal sehr gut, wobei, ja, ich glaube, bei den anderen wird es ähnlich sein, ähm, aber ähm, es klingt in vielerlei Hinsicht schon mal ermutigender als letzte Saison, was sie auch sagen, ähm, also ist zumindest die klare Vorgabe, es wird mehr Upgrades geben im Laufe der Saison. Letztes Jahr war es ja so, es gab eigentlich nur zwei große Upgrades. Davon eins das größte Update aller Zeiten, wie Günther Steiner gesagt mhm. hat, das leider total in die Hose gegangen ist. Ja, und was natürlich auch sehr interessant ist, ähm, man plant mehr trackspezifische Teile. Das heißt also, ähm, Teams mit mehr Budget und jetzt ganz offensichtlich auch Haas, ähm, die entwickeln eben speziell mhm. für manche Tracks dann auch. Teile, die eigentlich so nur auf eben diesen speziellen äh, ja, Rennstrecken äh, funktionieren. Ähm, ganz extrem macht es natürlich Ferrari. Die haben dann immer für Monster ein absolutes Überpaket und da halt einmal irgendwie alles rauszureißen, was geht. Das sind sie sozusagen den Tifosi schuldig, den Ferrari-Fans. Aber ja, das klingt schon mal alles dann doch relativ ermunternd, auch wenn bei Haas noch lange nicht alles Gold ist, was glänzt. Ähm, auch, ja, Kevin Magnussen und vor allem Nico Hültenberg, der wurde auch natürlich von Sky Deutschland interviewt, der hat dann gesagt, er macht jetzt gar keine ähm, ja, Illusionen, äh, das wird äh, eine Evolution werden, da werden sie nicht einen Riesensprung nach vorne machen, keinen Quantensprung erleben, ähm, aber ja, damit rechnet er auf der einen Seite auch nicht und das ist dann äh, auch in Ordnung, also der bleibt ja realistisch, ähm, hat sich, finde ich, auch ganz gut, ja, was heißt ganz gut verkauft, man kann es nicht richtig einschätzen. Aber ich denke mal, Haas äh, wird besser abschneiden als letzte Saison. Vielleicht nicht unbedingt, äh, was die Position angeht äh, in der Weltmeisterschaft, aber ich denke mal, die werden insgesamt kompetitiver sein als noch 2023. Wie siehst du die Sache? Hast du da eine andere Meinung dazu?
0: Äh, ich habe da keine andere Meinung dazu. Im Prinzip bin ich da ganz bei dir. Ähm Ergänzend kann man noch sagen, dass, dass sich alle im Team einig sind, beziehungsweise es nach außen hin zu kommunizieren, dass sie einen schweren Start der Saison erwarten. Da sind die Erwartungen relativ niedrig, aber die Saison insgesamt, also im weiteren Bestand, rechnen sich schon eine ganze Menge aus. Was auch immer das dann ist, ich weiß nicht, was, was sie da genau meinen, aber du hast ja schon angesprochen, ein aggressiveres Testprogramm und streckenspezifische Upgrades könnten dafür sprechen, dass sie dann ja, über die Saison weg zumindest mal auf einem Niveau fahren wollen. Das war ja letztes Jahr dann auch nicht, nicht ganz der Fall. Natürlich, alle entwickeln weiter. Wenn man selber nicht weiterentwickelt, fällt man zurück, ganz normal. Ähm, eine Sache würde ich zu Haas gerne noch sagen. Der mittlerweile ex teamchef chef Günter Steiner, du hast ihn gerade auch schon angesprochen, ist jetzt äh, Experte bei RTL und wird die waren es sieben, acht Rennen, die RTL ist, ich, ja. im Free-TV überträgt. Äh, dieses Jahr wird er irgendwie in irgendeiner Form begleiten. Da freue ich mich drauf. Ich werde es wahrscheinlich nicht auf RTL gucken, aber ab und zu werde ich vielleicht doch mal einschalten und mal, mal schauen, was der Günther so spricht.
1: <lacht> ja, ist natürlich quotenstark. Äh, bin gespannt. Ich werde es mir wahrscheinlich auch nicht reinpfeifen, weil ich einfach keine Lust auf die Werbung während der Rennen habe. Aber ja, ist natürlich super cool für alle, die, oh Gott, ja. äh, die, die kein Sky äh, sich leisten können oder wollen. Ähm, es sind immerhin acht Rennen, das ist schon mhm. nicht wenig, es ist eigentlich ein Drittel, es ja, ist ein ganzes Drittel eigentlich der kompletten Saison, es ja. ist nicht verkehrt. Ähm, ist auch schön, dass sich das schaue, Ganze in die Richtung entwickelt, also von daher richtig schön und wenn man den Günther dann mal öfter sehen kann, äh, so verkehrt ist es glaube ich nicht. Aber dann würde ich sagen, springen wir zum Ende und zu unseren ja, Mini-Predictions, mini sage ich mal, also unsere Einschätzungen, wie so die Hackordnung ausschauen könnte. Sachsen.
0: Ja, es, es ist erschreckend simpel, ähm, zumindest für, für die ersten paar Rennen kann man ganz klar festhalten, da sind sich eigentlich auch alle Experten einig, Red Bull liegt vorne weiterhin. Ich fürchte, das äh, konterkariert ein bisschen deine Prognose der spannendsten Saison seit langer, langer mhm. Zeit. Ich fürchte leider, es ist wirklich so, Red Bull wird vorne wegfahren. Ähm, dahinter wird es aber spannend, da im Prinzip sehen sowohl McLaren als auch Mercedes, Ferrari und Aston Martin. Ähnlich schnell aus. Das kann von Strecke zu Strecke dem ein oder anderen Team ein bisschen mehr entgegenkommen. Ich glaube, dahinter sehen wir einen Kampf zwischen unseren äh, im Minardi Visa Racing Bulls <lacht> ähm, und Alpine. Vielleicht kann da Sauber noch ein Wörtchen mitreden. Und momentan hinten sehe ich eher Williams und, und Haas. Ähm, das ist meine meinung ich denke die daten geben das im moment auch her ich hoffe ich täusche mich und red bull liegt nicht wirklich so weit vorne wie jetzt alle vermuten was denkst du denn sebastian wie siehst du es ja nachdem du das jetzt irgendwie so äh, negativ siehst da
1: bin ich da so ein bisschen optimistischer unterwegs also ähm, <lacht> Ja, lass es mich mal so ausdrücken. Ich glaube zwar, dass äh, Red Bull weiterhin zumindest mal vorerstes Maß aller Dinge sein wird. Ich glaube aber, dass es dahinter relativ äh, eng wird. Also was ich glaube, ist, dass Ferrari und äh, Mercedes sich sehr stark bekämpfen werden, dass da wirklich viel Spannung geboten sein wird. Und ich glaube sogar, dass die beiden ähm, vielleicht nicht direkt vom ersten Rennen ab, äh, aber dann doch mal punktuell und auch viel, viel häufiger als letzte Saison, Wobei das war eigentlich nur einmal Ferrari in Singapur so richtig und so punktuell <lacht> vielleicht noch in Monza, ähm, den Red Bull das Leben mal, mal schwerer machen können und ähm, da erwarte ich mir tatsächlich sowohl von Ferrari als auch Mercedes einiges. Ähm, ich denke, das wird wesentlich enger werden und ich denke dann dahinter äh, tatsächlich äh, McLaren und äh, Aston Martin auch äh, mit ein bisschen Abstand, äh, aber relativ eng beieinander. Und dann, glaube ich, gibt es dann schon etwas größere Gap. Ähm, ich erwarte tatsächlich Sauber wesentlich besser. Ich äh, glaube tatsächlich, dass hinter so diesen Top-Teams ähm, auch dann V-Carb, beziehungsweise die Racing Bulls, ähm, sich etablieren können als Best of the Rest, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, so ein bisschen die Hinterbänkler-Teams, da erwarte ich tatsächlich Alpine, Williams und Klar. Haas. Ähm, haas ja, muss man einfach realistisch sein. Ich glaube, die haben noch einen weiten Weg zu gehen. Und Alpin, wie gesagt, ähm, kann ich mir vorstellen, dass die tatsächlich so ein bisschen die Enttäuschung der Saison 2024 werden könnten. Weil der Anspruch ist da schon, irgendwie den Anschluss an die Spitze so langsam zu verringern. Und ähm, kann gut sein, dass sie das nicht nur nicht schaffen, sondern tatsächlich noch weiter zurückfallen. Aber alles Spekulatius, ähm, das werden wir erst so richtig wissen, ab äh, Freitag spätestens, denn da... Ähm, ist ja dann die, die Qualifikation, da werden die Karten auf den Tisch gelegt.
0: So schaut's aus. Lass uns einen Deckel auf diese Episode machen. Yes. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt, zugehört habt. Wie Sebastian eingangs schon gesagt hat, wie seht ihr denn das Kräfteverhältnis? Wen seht ihr vorne? Was denkt ihr, wie, wie werden sich die ersten Rennen der Saison 2024 darstellen? Wird spannend? Macht Red Bull wieder einen auf Alleinunterhalter oder ist irgendwas ganz anders und wir liegen total daneben. Sagt es uns gerne, schreibt uns Nachrichten, kommentiert äh, das Video und schreibt uns gerne auch Rezensionen zum Podcast, wenn ihr das könnt, auf der Plattform, wo ihr hört. Das geht ja nicht überall, aber Apple kann das. Wenn ihr auf iTunes hört, dann lasst noch mal eine Bewertung da, schreibt was rein, Spotify glaube ich auch. Ihr wisst ja, mehr Formel 1 ist mehr gut und je mehr ihr uns unterstützt, umso mehr können wir für euch machen. Haben wir doch alle was davon, oder? Win-win. So sieht's aus. Damit würde ich sagen, auf in die Saison 2024. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.